0: Välkommen till Konditionspodden. Vi är framme vid avsnitt 11 i denna säsong 2. Jag som pratar heter Frida Sätterström och vid min sida sitter i klädd och fluga Oskar Olsson. Hej Oskar! <laughs> Vad fint du är! Hey,
1: tack Frida! Jag försöker att närma mig och ens vara lite i närheten så elegant som du alltid är här oh. när du träder in här i studion.
0: Ja, tack så mycket. Du är väldigt tjusig måste jag säga. Mm. Vad föranleder den här fluga idag?
1: Nej, feeling, tisdag, ja, dagen till ära, poddinspelning. Jag älskar
0: detta, fantastiskt.
1: Mm. Trevligt besök har vi också i studion så då får man ju lägga Exakt. manken till.
0: du har klätt upp dig lite för vår gäst, det gillar jag verkligen. Vi ska presentera gästen alldeles strax. Eh, dagens ämne på detta avsnitt nummer 11 är alltså löpteknik och löpstyrka. Eh, men innan vi ger oss i kast med eh, detta ämne så ska vi nämna att eh, Konditionspodden givetvis har sponsorer. Vi är en del av GPP. Och GP är för den som inte vid det här laget känner till- det är Göteborgspostens hälsosatsning. Det är en digital plattform där man kan få inspiration och pepping. Och konditionspodden är som sagt en del av detta. Och våran andra sponsor är såklart O23 Konditionscenter. Kolla gärna in på o23.se. Jag läser innan till manus här, Oskar. Ja. Och det står, vi hoppar veckans träning och tar en lyssnafråga. Jag tror... Att detta kan vara ett försök från producent Niklas att save my ass.
1: Just det. Jag vet så? hur mycket du har jobbat med andra projekt.
0: <laughs> Exakt. Melodifestivalen gick ju hamn i helgen. Och därav har min träning blivit extremt lidande. Så att, eh, jag säger tack, producent Niklas. Och så hoppar vi över veckans träning. Bra. Har du tränat mycket? Ja. Ja, som vanligt. Mm. Nothing new. Eh, men lyssnafrågan däremot då som ja, har kommit in. Eh, och vi kan ju för övrigt då nämna det att man får såklart hemskt gärna ställa frågor till oss. Eh, en bra väg är via sociala medier. Eh, Facebook till exempel där vi heter konditionspodden. Eh, Instagram heter vi också konditionspodden och man kan även mejla. Men det har Jonny gjort. Eh, och hans fråga är väldigt konsist. Hur botar man löparmage? Jag lägger till en underfråga där. Vad är löparmage?
1: Precis, en bra fråga. Jag vet inte om det finns någon liksom särskild diagnos men det han pratar om är ju säkert att man får typ av illamående och magkramper under fysisk aktivitet eller kanske någon löpning yeah. som många kan uppleva. Så att jag vet inte riktigt vad det är för problem som Johnny har Nej. men jag träffar mycket kunder som, som kämpar och får problem med magen. Och det finns ju säkert flera olika orsaker. De tre vanligaste orsakerna som jag skulle kunna relatera till i min erfarenhet det är ju, först är det ju hur man har laddat upp mm. i loppet. Mm. Alltså
0: precis innan pratar vi då ja, eller? Ja, precis de
1: närmaste 24-48 timmarna. Yeah. Om man har haft lättsmält mat eller inte ätit mat. Har man mm. inte ätit så lättsmält mat mm. utan tyngre mat så kan det ju vara så att magsmältningen liksom blir fördröjd eller tar längre tid, att den fortfarande håller på och när man eh, tränar mycket alltså, och eh, flyttar blodet ut i musklerna istället för i magsäcken och så där, och kroppen får jobba hårt och pulsen och hjärtat slår så, så kan det ju hända liksom att det blir svårare eh, att eh, smälta maten.
0: Om man käkar en biff innan man går ut? Ja... Liksom.
1: Ah, Kanske dagen innan liksom, eller på kvällen innan inför ett lopp. Han säk pratar säkert och löpar maget förutsätter jag till liksom tävlingar ja, med hårda ja. prestationer. Sen Det andra är ju eh, det som är svårt och som är, finns mycket okunskap kring det är ju eh, hur mycket kroppen kan ta upp i magen. Jag tror att det är väldigt lätt att många överdoserar eh, socker i form av sporttryck eller annan typ av energitskott yeah. under loppet och ja, i kombination med att man kanske inte är så van mm. med de här sakerna som man har inte tränat ofta så behöver man träna långt innan sitt lopp på att ta upp just de här typerna av produkterna som man har för avsikt att använda då. Just det. för att om det blir för hög sockerkoncentration i magsäcken så kan det vända sig ut och in
0: Mm. Men innebär det att om du skulle göra ett lopp där det till exempel är väldigt varmt, vilket ju faktiskt händer att det är under Göteborgsvärvet, även om ja. det känns farfetched så här i ah, mars i Göteborg, att man då ska liksom kombinera vanligt vatten med sportryck? Eller hur, mm. hur ser det ut?
1: Jättebra fråga. Man har sett det att för att ha ett bra upptag i, i maksäcken och tunntarmen så krävs det vanligt vatten och vätska. Mm. Så att... Absolut, att man kombinerar jag tror att många som dricker går bara all in på sporttryck och glömmer mm. att späda ut och med vatten då för att, för att öka upptaget.
0: Och det är koncentrationen som blir för hög. Ja, precis, mm. precis.
1: Och som du säger där med varmt också så är det ju klart att för att Eh, kroppen ska ha i, i, alltså, obalans i salterna. I, i kroppen kan också eh, få illa måndagar. Så det är klart att är det är varmt så är det extra viktigt att, att eh, tillsätta extra salter och sånt där. Mm. Eh. Men
0: salter snarare än socker, då helt enkelt.
1: Ja, alltså sockermängden i relation till belastningen och längden på tävlingen är ju fortfarande liksom den samma. Men det är ju bara att man måste lägga till salt så att det inte är antingen eller utan Nej. är det varmt så är det ju att man behöver ha salt också. Okay. Men då
0: har vi pratat om att inte äta något bastant med ja. mycket proteiner som... och sen eh, koncentrationen av kolhydrater. Och vad är den tredje ja. delen där?
1: Andningen. Ah. Eh, jag tror att när man, alltså, när man hamnar under en, en väldigt stor många vet inte hur man ska andas. Eh, andningsträning är extremt viktigt. Eh, och när man inte kan, alltså när man blir väldigt anfodd och yeah. <skratt> hyperventilerar så tror jag att många kan eh, svälja mycket luft och få med mycket luft eh, ner i magsäcken eh, vilket bildar mycket gaser och sånt sådär. Eh, och då kanske det inte är att du har någonting konstigt eller för mycket eller för lite av näring i magsäcken utan mer att du har liksom mer gaser i magen. Och det under liksom, fysisk aktivitet gör ju också att man liksom, kan bli väldigt pruttig och eh, i värsta fall... Eh, Kanske få sådana saker som jag kan tänka mig att Mikael på bilden som producent Niklas hade bifogat här i vårt jo, manus. Alltså, på... Jag tänkte
0: komma till den här. Du ser att jag har vikt in bilden som Niklas hade skickat med så generöst för att illustrera denna här. Lyssna -frågan. för att jag kan inte titta mer på den. Men jag måste bara säga aningen där. Ja. Det känner jag direkt. Det får bli ett helt eget program tror jag så småningom. Ja, ja. Oerhört intressant. Väldigt intressant. Aningen
1: är någonting som jag jobbar väldigt mycket med, med mina kunder och det är ju. En väldigt viktig del. med Syresättningen i kroppen ja. är liksom AO för dess... Eh... Och för
0: all fysisk aktivitet ja, ja. egentligen. Och
1: för återhämtning. Och för...
0: Men, Men om vi tittar kort då på, på eh, Mikael Ekvall, som, eh, gav, löparen som gav löparmagen ett ansikte under Göteborgsavet 2008. Minns du detta?
1: Ja, ja, eller jag, jag var inte, såg inte det live men jag hörde nej. om det dagen
0: efter. För den som inte minns eller såg det, vad var det som hände? Han är ju för övrigt Ekvall, en fantastisk löpare och, och ett par år senare eh, så satte han svensk rekord på, på halvmara 2013. Eh, ja, vad var Sveriges det som Sveriges
1: bästa långdistanslöpare får man ju säga. Eh, jo, nej, han eh, fick problem med magen ja. och... Eh, en, en bra bit in i loppet och um, skett på sig helt enkelt så att, um, ja, Och det grövsta men, verkligen. Ja, fortsätter liksom. det är ju så att man har problem med magen i underaktivitet som jag sa så det blir som diarré uh, så att det rinner ju ner på benet och så där på bilden och uh, men han fortsätter i mål och gick i mål på 1:09 tror jag uh, så att det var ju ändå väldigt fin tid och en bra prestation Aa. trots missödet.
0: Jobbigt Kramamånon där bara efteråt känner jag. Just det. Ja, men vi snack om att vara dedikerad. Ja. Verkligen, men, men Jonnys fråga alltså hur man botar löpa tre olika aspekter att väga in. Vilket skulle du säga är det vanligaste att man har okunskap kring? För maten tänker jag ändå att är man liksom en, en, en motionär på hög nivå eller så alltså att man tränar mycket, så tänker jag att det är någonting som man har gått igenom. Nej. Tror du inte det? Nej,
1: jag tror så här. Jag tror att många tänker tävling ja. och så tänker man så här så går de ut på kvällen ute de är någonstans på någon ort eller någonting, ja. och så går de ut på restaurang de har inte en aning vad det är för restaurang och så undrar de situationstecken någonting eller tänker att nu ska vi ladda här för energi imorgon mm. och så tar de någon liksom bra måltid jag tror inte folk tänker att jag ska äta lite nu och jag ska äta snäll som kanske eh, kyckling, vegetariskt, eh, fisk, eh, vitfisk och sånt som är lättsmält för magen jag tror inte motionären tänker så
0: det är sant alltså. mm. jag, jag vill hänvisa till det konditionspoddenavsnitt avsnitt där vi pratade lost ja. Jag kommer tyvärr inte ihåg exakt vilket nummer det var i dagsläget- men det ligger någonstans kring nummer fem tror jag- eller något liknande i andra ah. säsongen. Lost där du går crazy bananas på att prata just om mat. Men där vi också faktiskt lovade, och det har vi inte riktigt hållit ännu- Oscar, vi ska återkomma med mer prestationshöjande kost- Ja. för att vara träningsspecifikt men okej, okay, det, det, det är lika illa tänker du med alla tre delarna
1: ja och sen en sista del som kanske också är så här eh, kanske var, var lyssnare kan uppleva som flummig och, och eh, lite abstrakt eh, men eh, magnerver är mm. någonting som jag tror är också väldigt påverkar våra mager väldigt mycket okay. eh, och det kommer ju i första hand ifrån nervositet inför en prestation just det Um, och vi jag tror att vi kanske kan säga att tycka att nervositet är något som påverkar oss tänker vi mm. uh, och det är inte alltid positivt men om man tänker hur det kan uh, kännas i, i själen i, i, i huvudet så tycker jag att det kan ju även som sprida sig ner i magen Absolut. Um, så att um, att, eh, och alltså, magnerven kan också oftast komma från prestationskrav, Just det. bara relatera till mig själv och tidigare upplevelser. Så att <hör> ha positiva tankar, positiva energier, att eh, ha högsatta mål men ändå eh, ta ner förväntningar på sig själv eh,
0: och också kunskap om sin egen kropp kanske, hur, hur kroppen reagerar. Och, ja, alltså, vi är ju olika benägna att få problem eller eh, reaktioner i magen eller i huvudet eller i ryggen. Ja. Eh, och vet man med sig att man är en person som, som blir lätt dålig i magen så kanske man får vara extra vaksam helt enkelt. <håll> För där är vi ju helt enkelt olika. Okej, okay, tack för svaren Oskar. Hoppas att du Johnny känner att du har fått eh, lite att gå på. I sted vanlig ordning kanske du lägger ut även de här tre eh, punkterna.
1: Det kan jag absolut göra jag. på vår Facebookgrupp och eh, fortsätta gärna diskussionen där ifall det finns följdfrågor.
0: Precis. Konditionspodden heter vi alltså på sociala medier. Väldigt enkelt. Och vi säger hej och välkommen till eh, dagens gäst. Jag sa ju att ämnet var löpteknik och löpstyrka. Och av den anledningen har vi bjudit hit Moa Kardemark. Hej Moa!
2: Hallå, hallå! Hur är läget? Jo men det är bra.
0: Det går Som ju ut. inte att inte börja med att fråga dig om du har varit utsatt för löparmagen någon gång.
2: Ja men eller hur? Nu har jag ju den turen att jag är född och uppvuxen i Västerbotten så jag åkte ju längdskidor. Som Jaha. yngre och har gjort mycket.
0: Och det har hjälpt dig med löparmagen?
2: Ja, Eller? jag tror det. För jag vandrar in mig ganska mycket. Alltså skidåkning är ju inte alla de här stötarna och sådär som, som löpning är. Eh, inbillar mig att det har att hjälpt. Jag... Så när jag väl började springa så hade jag ju redan konditionen liksom, Just så Ja. Okej, Grymigt. Så jag har klarat mig bra.
0: Du har klarat mig ja. från <laughs> härligt. Mm. Du Moa, du är en av coacherna, en av de två som vi ser i webb-tv-serien Musse Hell, mm. som ju är en kollega till oss på konditionsborden på GPP. Berätta kort, vad är Musse Hell för någonting?
2: Ja, alltså, det är att fyra personer, vanliga löpare, mm. ska försöka slå Musse. Mustafa Mohamed, mm. på Göteborgsfallsbanan. Eh, och då är det så att de ska ju inte springa 21 kilometer utan de springer stafett. Mm. Eh, och så ska de få 20 minuters försprång. Just det, så mm. de
0: fyra springer varsin sträcka mm. och de, springer, de startar 20 minuter före Mosse. Yep. Jag tycker att det här mm. ger en fingervisning om hur fantastisk Musse mm. är som löpare. Eftersom det här uppenbarligen inte alls är
2: säkert att det kommer att lyckas. Nej men precis, och när vi hade tränat de första tre veckorna så hade Mosse mm. eh, varit ikapp dem efter sju och en halv kilometer. Nej. Och nu det senaste avsnittet som vi släppte för bara några dagar sedan. Så har de ju blivit bättre. Ja. Så nu kommer musik upp dem efter en mil ungefär.
0: Mm. Ja, det är så fantastiskt att detta Moa. Eh, du, som du sa då, det är fyra personer, Cecilia, Pelle, Anna och Daniel. Eh, vad, vad ger du dem för chanser att klara detta eh, på
2: ja, men alltså, Det här är ju helt eh, en vansinnig idé. Att man ska liksom <laughs> försöka klå en av Sveriges absolut duktigaste löpare. Men det är också det som är så himla kul. Ja. Eh, att faktiskt gå all in och följa ett träningsupplägg och verkligen försöka klå honom. Ja. Eh, så att, eh, för att det är så galet så kan det gå. Mm. Det är så va? Ja, ja, först egentligen ska det ju inte gå. Nej ja, men det är bra.
0: Men du, eh, anledningen till att du är en del i det här projektet är ju för att du, du jobbar eh, med löpning helt enkelt. Och i det här fallet som coach. Eh, hur skulle du säga, att hur ser din filosofi kring löpträning ut?
2: Ja, eh, generellt sett eh, kring träning. Jag jobbar ju mycket med eh, fysträningen som grund för löpträning mm. också men träning överhuvudtaget för mig är en upptäcksfärd, alltså det är en del av livet, att det ska vara, alltså det finns ju både träning i huvudet och hur man upplever saker och hur man planerar saker och de tankar som uppkommer, men också det här som händer i kroppen, mm. hur kroppen förändras över tid och olika träning och sådana saker så att om man blir starkare och stabilare så kommer löpningen att kännas och upplevas annorlunda och löpning eller träning överlag är ju också de här sakerna som jag menar nu kommer våren, vår solen värmer lite grann snart i alla fall hoppas vi mm. lite fågelkvitter och sådana saker ja. så att man upplever ju man lever livet och träningen är en del av det.
0: Det är ett citat som du skulle kunna kläcka ur, Oskar. Eller hur? Men det må vara för den lyssnare som inte känner dig utan och innan. Hur ser din egen träningsbakgrund ut?
2: Ja, jag är ju den här som aldrig lyckats hålla mig till en sak. Jag nämnde förut att jag är född i Västerbotten och min pappa byggde ett skidspår till mig. Så att jag fick ett eget skidspår. Det var både klassiskt och skating och eljus. El I Norrland är elljus bra på, okay, på vintern. Just det, just det. Ja, det är ganska mörkt annars. Ja. Så jag åkte mycket skidor och sen byggde han också en hockeyrink. <laughs> så, att, så som jag växte upp så trodde jag att alla barn hade tillgång till sådana här saker. Vad var hans eget...
0: grund i det? Det är helt fantastiskt. Vilket engagemang.
2: Ja, nej men det var ganska självklart. Jag har som aldrig funderat över det. Utan känner man min pappa så är det självklart att man ordnar sådana saker. Mm. Sen är det här en, en liten by. Vad kan det vara? Det tar nästan tre och halv, fyra timmar i bil till Umeå. Så okay. att det är ju i, Vem spelade
0: du med i hockeyrinken, undrar jag?
2: Ja, vi hade... bin och grannbyn kunde köra hela såna här turneringar på helgerna. Man bara... Om man skulle hemma äta så var det någon annan som tog platsen. Och så kom man tillbaka sen och fortsatte spela. Uh -huh. Så alla åldrar killar, tjejer om vartannat. Hur länge mm.
0: levde du kvar i den här miljön?
2: Jag flyttade hemifrån för att gå gymnasiet. Uh -huh. Och sen har jag också jobbat mycket med hästar. Okay. Så jag flyttade sen utomlands och jobbade med hästar. Och efter det så tävlar jag i mountainbike- och landsvägscykel. Och sen löpning. Låt mig gissa att din grundkondition
0: <laughs> inte är att leka med helt enkelt. Det är, men, men nu är det löpning som någonstans mm. står i fokus. Mm. Eh, inte bara i den här webbtv serien Musa i här utan mm. i din eh, yrkesvardag för, Ja, eh, Om och, och man tittar på, på löpteknik. Eh, hur, hur, hur,
2: hur tränar man på det, just löpteknik? Eh, löpteknik tycker jag det ska man träna lite varje vecka. Mm -hmm. Alltså det ska ingå i löparens vardag. Eh, därför att kroppen anpassar sig till det man gör- mm. Och om man då gör lite varje vecka så kommer kroppen gradvis att utveckla och förbättra och anpassa sig. Både styrka och eh, om man tänker nervsystemet ska ju hinna med och koppla in rätt muskler. Och fötterna ska svara mot underlaget och mycket sådana saker. Eh, så att löpteknik ska man lägga in som en del i uppvärmningen. Jo,
0: men jag tänker hur... Hur gör man då? Alltså jag tänker tänk att jag har ändå någon form av koll på träning. Men just löp, alltså höger, vänster, höger, vänster, höger, vänster. Mm.
2: Ja, ja, det finns ju en hel del klassiska löpskolningsövningar. Och det kan man ju googla på. Så där. Men eh, en av de mest kända och en av de allra bästa. Det är ju skipping eller höga knän. Mm. Där man... Långsamt rör sig framåt med en ganska extremt upprätthållning och väldigt höga lyft. Yeah. Och varför gör man det? Det gör man för att bli bättre på själva löpsteget. Så dels måste man ju engagera kroppen kraftigare. Alla muskler måste ju kan sträcka upp sig. Och sen så blir man starkare i det här lyftet. Och det sker ju faktiskt väldigt mycket från höften och bålen. Det här mm. lyftet av benen. Medan om man springer långsammare så är risken att man har fötterna ganska nära marken hela tiden och då blir man liksom inte starkare i att komma upp Just det. från marken.
0: Just det. det, är helt logiskt när du säger det. Mm. Och ska du mycket löpteknik tränar du i, din, i ditt digra träningsschema?
1: Nej, jag försöker lägga in det nästan varje vecka i alla fall som Moa säger, att ha med det i, i slutet eh, på träningspass. Mm. Särskilt eh, försöker jag att ibland göra det i slutet av mina långpass också eh, för att öva på att försöka hålla tekniken det, när
0: jag är trött. Just det, för Då mm. kanske man har kommit in i någon form av slentrian tänkan här. Ja, tänk okay. um, mm. ja. Eh, om, om man lyssnar på detta och är en eh, eh, en motionär eller en konditionsutövare som tänker Göteborgsvärvet, det är min grej. Jag har satt min, min träningsmängd, jag har gjort mitt schema för, såklart för man har lyssnat på Oscar genom åren och då vet man att scheman är, är hela hemligheten. Eh, hur mycket skulle du säga, jag förstår att det är en svår fråga, men hur mycket skulle du säga att man kan förbättra sin sluttid bara genom att bli bättre på tekniken? Om man behåller den träningsmängd man hade satt och man har den kondition man har eh, hur mycket kan man liksom bli bättre bara för att tekniken utövar, liksom, utvecklas?
2: Mm. Jättesvår fråga. Ja. <laughs> eh, det där är ju Väldigt, väldigt individuellt. Ja. Eh, vissa man var från början? <laughs> <laughs> Nej, no, men också skillnad från person till person. Mm. Eh, jag har varit med om personer som har jättesnabbt bara gått från klarhet till klarhet, förändrat tekniken och plötsligt springer ganska mycket snabbare. Mm. Alltså kanske tio minuters skillnad på, mm. på Göteborgsvarvet. Men sen är det också en hel del personer som liksom får verkligen anstränga sig och gneta för varenda liten skillnad i tekniken och varenda liten sekund. Mm. Ehm, och precis vad som gör den skillnaden det, det vet jag inte. Men sen tycker jag nog att man också kan ha ett litet annat perspektiv på det, för att om man förbättrar sin löpteknik, även om man inte kanske förbättrar precis tiden på det här Göteborgsvarvet, så kanske man håller sig skadefri ja. på nästa Göteborgsvarv och nästa och nästa, alltså man håller längre. Mm, mm. Eh, och det är ju också en fördel mm. eh, att man kanske har en bättre tid på Göteborgsvarvet om 20 år mm. jämfört med... Om vad... 20 år? Ja, wow, men precis. Det, det var ett långt ja, perspektiv. Men jag, ja, ja. men jag tycker att man kan ha de ja. perspektiven. Ja, och kanske hålla dessa mm. friska knän och sånt, Ja, jag. men precis. Ja. Friska knän, friska höfter. Mm. Men eh, kommer ju att åldras, men man kan i alla fall utveckla den löpning som så även om man kanske inte alltid kommer att kunna förbättra sina tider så kan man ändå känna att man springer bra och springer bättre mm. och bättre. Mm.
0: Hur påverkas liksom löptekniken och löpsteget utav vilka skor man sätter på, på, på fötterna? Alltså utav liksom den, den tekniska tillgången som man har eller den mm. utrustning man har?
2: Mm. Det går ju en del eh, trender i skor. Ja, och bara och ja, liksom, ja, men precis, precis. Och jag tycker nog att, att man ska tänka sig för lite grann och titta på vad man har för träningsbakgrund. Yeah. Liksom, eh, fötterna är, precis som resten av kroppen, någonting som behöver tränas. Mm. Och har man fullt uppbyggda skor och ganska tunga skor så är det klart att då tränas inte fötterna lika mycket som resten av kroppen som är ute och springer. För då får den mer support. Ja, foten. precis. Mm. Men om man går direkt från tjocka skor och kanske inte har sprungit så mycket till barfota skor. Då finns ju risken att man belastar för snabbt för mycket. Ja. Och det kan man ju få skador av också. Vad föredrar och sen, du
0: personligen att springa i?
2: Jag föredrar den här mellanklassen ganska lätta för att man får, som vi pratade om där med, med löpskolning, så vill man ju få ett lyft uppåt. Om man har lätta skor så är det ju lättare att lyfta uppåt. Man blir inte ner tyngd lika mycket. Men ändå visser på jag sa det att jag kommer ifrån skidåkning och har tävlat cykel och sådär, så mina fötter är inte jättestarka. Mm. Så att jag klarar inte av att springa i allt för tunna skor. Mm. Men jag vill ha lätta och det ska inte, jag vill ha bra känsla. Det är roligare att springa om man känner om man känner. springer. Mm.
0: Hur många på löpaskor, Oskar, har du i, i garderoben? Över 20. <laughs> som fortfarande är aktuella? Alltså. Ja. Och vad är det som gör... Jag antar att det inte är så här, idag känner jag för rosa. Det är inte den grejen Nej, som Nej, samma... Mm
1: aspekt som du, det ena är ju att jag har haft förmånen att eh, jobba med olika skomärken och mm. fått testar och utveckla och eh, ja, prova dem helt enkelt så det är mycket därför eh, men sen så är det ju så att det är klart att eh, jag gillar ju att ha rätt skor för rätt aktivitet, speciellt jag som tränar så mycket mm. eh, kanske blir lite ointressant för lyssnarna att mm. eh, lyssna på för mycket om alla de här skovalerna men eh, och det behöver man absolut inte ha men eh, jag skulle ändå rekommendera att man har tre skor. Mm. Alltså en trailsko, en distanssko och en intervallsko. Mm. <gör> jag tycker att man ska, oavsett vilken nivå löpare man är, så ska man träna någon typ av intervall, om även bara korta eh, intervaller och inte superhårt. Eh, jag tycker att man ska ha aerobträning som vi har pratat om med distans och då kan man ha lite mer belastning. Och sen så tycker jag att det är bra för alla löpare Eh, oavsett eh, vilken typ av eh, distans eller vad man tränar för att springa trail just för att bli bättre på att lyfta fötterna som Moa pratar om som är liksom en, en extremt viktig del i löptekniken och eh, när man springer över, över rötter och sånt där så får man hela tiden öva på det. Så att, eh, ja, för när du
0: säger springa trail du menar det, ut i naturen? Ja, på en om. stig just då, ja. på en
1: stig i engelsbergen eller i Skatos kanske. eller så. Mm. Äh, så att, Och, och om man, då får man en varierad löpträning. Mm. Ähm, och äh, har man tre par skor så tycker folk att ja, men, det är mycket pengar. men ähm, De slits ju inte ut. De slits ut långsammare så att om du köper tre par skor så räcker det längre. Det. Lika länge liksom, som om du köper en sko i taget och nöter ut den och sedan byter. Så att mm. Det är ju bättre att göra så tycker mm. jag.
0: Vi ska inte fastna i skopratet Nej. men det är ändå intressant tänker jag om det nu sitter lyssnare som ska ge sig på Göteborgsvärvet eh, eh, senare i maj för andra eller femtonde gången spelar det egentligen ingen roll. Men hur viktigt är det att man har skor som man har sprungit i mycket förut? Alltså jag tänker på sådana detaljer som skoskav och annat alltså att man inte skaffar sig... För jag kan tänka, en ny sko är ju kanske också då Eh, ...högre funktion i, i relation till en gammal? Var, hur, hur tänker man där?
2: Ja, alltså det blir ju att om man tänker sig... ...om man byter sko men det är samma... Eh, ...bara en nyare version av samma sko som man har haft... ...då brukar mm. det ofta gå bra. Det. det kan ju vara bra att man har sprungit i den några gånger... Mm. Eh, ...bara för att man ska känna sig säker. Men är det samma sko fast en ny... ...då mm. brukar det ju funka... Mm.
0: Man ska, ändå, man ska ändå ha en igenkänningsfaktor i det, så att säga. Mm, jo, men det är bra. Eh, om, om vi tittar lite grann kring eh, träningsupplägg för, för, eh, för löpare. Var, hur känner du, eh, Moa, om du skulle få en, en, en motionär som nu ska ge sig på eh, Göteborgsvarvet. Vad rekommenderar du för
2: träningsupplägg för, för en sån person? Mm. Det är ju viktigt att titta på liksom hur ser eh, livet ut mm. i stort? Liksom. Hur, hur många pass i veckan kan man få till? Eh, för jag är ju fortfarande lite grann inne på det här 20-årsperspektivet. Mm. Om man tar på sig vatten, om det blir vatten över huvudet. Mm. Då är ju risken att man tränar jättemycket. Och sen så känner man att eh, träningen äger mitt liv. Jag ryms inte. Och sen slutar man det är bättre att man från början tittar på liksom, men hur ser verkligheten ut mm. och de allra flesta de kan få till tre pass i veckan lite det här vardags, att man rör på sig i vardagen och tre träningspass per vecka, det brukar funka för de allra flesta
1: Fråga Frida om hon lyckas hinna och prioritera det du kan intervjua henne snabbt
2: Jag du över veckans träning här då Ja. Så
0: jag att vi Alla borde
1: hinna med tre pass om veckan. Ja, så. ja,
0: jag lyssnar på både mor och dig, Janne <laughs> Nej, men det låter ju bra naturligtvis. Mm. Ja, eh,
2: men sen så om man liksom tänker sig att börja titta på fem pass i veckan, då får det ju vara verkligen personer som är väldigt eh, intresserade och ja. som kan tänka sig att verkligen prioritera bort en del saker och mm. sådär. Alltså
0: men om vi ändå mm. håller oss vid den, vid den mm. lyssnaren som, som är dedikerad och vill få in fem pass i veckan, om vi tittar på att man verkligen vill maximera sin, sin löpning. Mm.
2: Hur skulle du fördela
0: eh,
2: de fem passen då? Mm. Om man tänker sig just Göteborgsvarvet och det här lite längre. Så måste man ju ha ett långpass mm. per vecka. Ja. Och hur långt är ett långpass? pass? Um, en och en halv timme mm. kan räcka. Mm. Om det är just halvmara och sådär. Så en och en halv timme. Mm. Och sen så eh, intervallpass. Det är bra. Mm. Eh, och där kan det vara lite olika. Vissa vill köra två intervallpass i veckan. Yeah. Det är det ju ett som är lite plattare och ett som är lite backigare. Och sen så två stycken joggpass. Alltså inte så himla långa och inte särskilt jobbiga utan man sticker ut och, och joggar. Mm.
0: Mm. Om vi tittar på Cecilia, Pelle, Anna och Daniel. Alltså deltagarna i Mussehackihäl. Hur mm. ser deras träningsveckor ut just nu?
2: De tränar tre gånger i veckan mm. och då är det ett joggpass, ett intervallpass som vi springer tillsammans mm. och sen ett långpass. Mm. Spännande.
0: Och man kan alltså följa de här fyra löparna i serien Mossack i Hell. Eh, vad skulle ni säga, både, två, både du Oskar och, och Moa, vad, vad är... Um, vad är det vanligaste misstaget som nya löpare gör när de börjar springa? Och då naturligtvis inte folk som har legat på soffan hela sitt liv. Utan man kanske, likt jag, har tränat trots allt ganska mycket genom åren. Men aldrig varit en löpare. Om jag nu skulle ge mig i kast med att, att bli
2: en löpare. Vad är det vanligaste misstaget som man ofta gör då? Mm. Um, ja, det finns ju många olika misstag såklart. Men... Om man ska koppla lite grann till det vi pratade om alldeles nyss där med träningsupplägg så de allra, allra flesta fuskar ju med fysen. <laughs> fuskar med fysen? Ja, precis. Ja. Den här backup bollstyrka, höftstyrka eh, som man egentligen vet att man borde göra. De där okay. övningarna som man har fått från sjukgymnasten någon gång... Eh, de ska man egentligen koppla på på något av passen. Så Oskar pratade förut om att han gärna körde lite löpskolningsövningar i slutet av ett långpass för att bli starkare och mm. hålla. Och innan ett intervallpass kan det vara bra faktiskt att köra lite höftstyrka, bålstyrka för att väcka igång de musklerna så att de är med. Mm. Och sen kör man lite löpskolning i uppvärmningen till intervallpasset och sen kör man. så att man kan haka på lite fys. Mm. Och det där brukar ju både erfarna löpare och nybörjare missa. Mm.
0: Märker du det hos kunderna
1: Ja, det är precis så det är. Alla idrottare gör detta. Jag jobbar ju med Pixbo, mm. äh, innebandy lag. Äh, och jag har mycket triatleter, jag har cyklister, jag har folk som kör svensk klassiker och alla typer av äh, motionsidrottare. Äh, och det är lite som att det är tråkigt att tvätta bilen och det är tråkigt att städa hemma. Mm det är tråkigt att diska, tråkigt att diska än att använda tallriken och äta någon god mat på den mm. uh, och så för att vi tycker inte att det, det ger oss inte samma njutning och det gör oss inte, vi tycker inte att det ger oss samma effekt, alltså att köra ett hårt intervallpass är så här ja, nu blev jag starkare nu blev jag bättre um, och, men att vara en timme i en sal och träna liksom medveten styrka på rätt sätt utifrån, alltså med mål att bli starkare i sin idrott, det, det tycker vi bara helt enkelt är tråkigare. Mm. Och då prioriteras det bort. Men det, Hur viktigt det är. Men det må
0: vara tråkigt och ni har ju båda nu poängterat vikten av att faktiskt göra det. Vi, vi blir lite konkreta då. Tre bästa styrkeövningarna med ambition att bli en bättre löpare. Vad mm. är viktigast små?
2: Också en svår fråga. <laughs> det beror ju så mycket på vad det är för person. Ja. Så jag tycker ju att om man har tillräcklig rörlighet och man kan tekniken så är ju knäböjen jättebra övning. Mm. För det är både bollstabilitet, man använder benen på samma sätt som om man skulle hoppa och hopp och löpning är väldigt, väldigt likt. Mm. Eh, men, gärna med en pinne jag tycker att man kan gott börja med bara eh, kroppsvikten ja. för att lära sig eh, tekniken men också för att få upp rörligheten i, i höften Just det. så att man kan göra korrekt för om man eh, förster i höften då tar man ut rörelse för mycket i knäna mm. och om man då har vikt på det så mm. då, då kommer man ju att kunna orsaka en skada istället för att bli starkare och bättre mm. Så att där kanske man får börja använda knäböj då som en rörlighetsövning. Mm. Och sen så småningom gå vidare till en styrkeövning. Mm. Och vad pratar vi i antal upprepningar och så för att det här ska liksom ge effekt? Där alldeles från början. Då handlar det ju om, precis som i delar av världen, att sitta på huk. Tio mm. minuter om dagen kanske till och med. Mm. Man kan borsta tänderna. Sittandes på huk. Sittandes ja. på huk, ja jättebra för rörligheten i både fotleder och höfter. Mm, exakt. Okay. Jag
1: sitter så och äter i Nepal bland annat.
0: Mm, eller hur? Det tycks jag att jag sitter mm. så och äter i Nepal. Jag tyckte när du där? Mm. Ja men det är klart, ja, men självklart. det ser vi ju naturligtvis i, i stora delar av världen att det, mm. vi västerlänningar är ju bland de stelaste i detta sammanhang. Ehm, Okej, okay, det är
2: den första, knäbögen. Mm. Mm. Vad har vi nummer två då? Och sen tycker jag nog, de här äh, Höftstyrka, övningarna som man har fått en gång av sjukgymnast men som man har slutat göra, de ska man damma av och mm. börja använda igen. Mm. Det är till exempel muslan.
0: M muslan? Mm.
2: Man ligger på sidan eh, med böjda ben eh, och trycker knäna bort från varann och sen ihop igen. Ah. Mm. Just det. Ja.
0: Träna Precis.
2: Just det. Ja. Mm. Den typen av, av övningar. Just Jätte, jättebra. För då, då är mm. vi inne på sätesmuskler ja. uppe i ryggen då, antar jag. Ja, precis. Musslan. Utsida, höft. Ja. Utsida,
0: höft. Mm. Knäböj och musla mm.
2: och, och sen är det olika bål-kårövningar.
0: Ja. vi ja. klassiska sit-ups?
2: Just, sit-ups är väl inte jättebra, men, men den typen av, av bålövningar. Mm. Det finns det som heter dead bug eller död skalbagge när man ligger på rygg och med böjda ben, benen lyfta, mm. ungefär som att man har vält av en stol och hamnat på rygg. <laughs> Varje gång det ja. hänt. Då. eller hur? Eh, och då ska man kunna hålla ryggen rak. Man ska kunna, det ska inte binorah benen till 90 grader. Ja, precis, mm. precis. Eh, och ska, man ska kunna alltså platta ut ryggen helt mot golvet. Mm. Så att det inte är kvar någon svank. Yeah, det ska inte vara kvar luft mellan skulderbladen eller under skulderbladen. Utan man ska kunna platta till ryggen. Full helt. kontakt där. Mm. Ja, full kontakt. För det är den hållningen. Alltså kroppen blir bra på det man gör. Yeah. Och om man tränar bollstabilitet i en annan hållning än vad man vill ha när man springer. Mm. Då kommer man ändå inte ha så stor nytta av det. Utan vi vill ju kunna springa med bra hållning. Mm. För att få en bra löpteknik. Menar, då är det ju den hållningen som vi vill bli starka och stabila i mm. så då är det ju det vi ska härma då när man
0: kör sina bålövningar just det, mm. har du något att tillägga Oscar, på de här tre övningarna eh, död skalbagge, eh, musslan och knäböj
1: Nej, det är bara att jag tycker det är att när man då inte har så mycket tid så tycker jag, jag tycker att bröstryggen är väldigt viktig för att få en bra hållning i löpningen. Yeah. Förutom det här med, som sagt, som hon sa, är viktigt med rörlighet i höften så tycker jag en bra hållning i röst bröstryggen. Mm. Och man då har en pinne på raka armar när man är just i knäböj. Mm. Ehm, som tillägg då, när man har lärt sig... När du
0: säger pinne så menar du inte en pinne från skogen, såklart. Jo, det kan mm. man då Eller Pina.
1: en kvast. Det Nära handlar, inte om, att, det handlar inte, alltså inte om någon vikt som Moa kanske det här innan, utan det handlar om att ha en, en, en träpinne av något slag. Just för det. att kunna... Uh,
0: för att skapa någon form av stabilitet? Nej, eller? för att ha,
1: få, alltså sträcka ut bröstryggen. Mm. Eh, så att om du håller den på armar och går ner ett knäböj så kommer du känna att du utmanar rörligheten i bröstryggen väldigt tydligt.
0: Mm. Okay.
1: Så det är ända tillägget i så fall till den övningen. Så. Så de... Det är ju väldigt, ska gå långsamt och lugnt. Det här är ju som sagt ingen styrketräning. Att bygga muskelstyrka först första hand. Som, utan vi pratar ju om att eh, mer att... Eh, ja, övningar för att öva upp rörlighet eller funktion i kroppen som gör att du blir bättre löpare. Mm. Det är inte så att man kanske blir supersvettig. Så man behöver inte vara orolig om man inte tycker att det känns som att böja 100 kilo knäböj. Allt måste inte vara jobbigt.
0: Mm. Bröst, Tränar bröstryggen
2: alltså är, är ditt tillägg där, också. Ja, med
1: pinnen. Mycket mm. nyttigt. Mm.
2: Mm. Nej men det håller jag absolut med om för att vi har ju en väldigt sittande livsstil och man har händerna framför sig på tangentbordet och på ratten när man kör bil. Så att sträcka armarna rakt upp och ha en pinne och köra knäböj är fantastiskt fantastiskt bra. Sen kan man faktiskt också göra de här löpskolningsövningarna vi pratar om skipping högre knän. Mm. Man kan ha armarna rakt upp eller lägga händerna på huvudet även när man kör dem. Och huvudfokuset
0: för det är alltså för att träna hållning.
2: Ja, precis. Och bröstryggen är en jätteviktig del av hållningen. Just det. Man stel i bröstryggen så då kan man inte vara
0: upprätt. Nej. Mm. Och visst är det också så att det ökar någon form av så här, inte vet jag, blodcirkulation eller tillgång i kroppen. För det vet jag att jag är ja, gymnast och det fick man alltid höra. Ja. så fick man inte falla ihop. Då skulle mm. man sträcka upp. Ja. Nu är hållningen en rätt viktig del i gymnastiken så vi kanske var därför. Men...
2: Nej, men det är ju också, om man tänker sig att man är stel och Sjunker ihop och, och axlarna ramlar framåt. Mm. Så då kommer man ju också att, att låsa själva andningen. Alltså det är ju inte bara att man blir stel och får sämre blodcirkulation. Så kommer man ju också helt enkelt att andas sämre. Just eh, och just vad det gäller slutet av Göteborgsvarvet. Om mm. man tänker sig att man då blir trött och säcker ihop. Eller om man orkar vara kvar uppe och upprätt. Så betyder ju också det att ah, alltså om man sjunker ihop så kommer man att titta ner i asfalten. Ja. Eh, och om man kan rätta upp sig och öppna upp röstet. Så då lyfter man blicken och man kan ta in alla som hejar. Och, eh, hjärnan är ju också en viktig del. Och man vet det att om man sjunker ihop axlarna faller fram. Det är ju en typisk pose när man är ledsen. Ja. Så att man blir lite mer inbunden och ledsen jämfört med om axlarna öppnar upp, röstet öppnar upp eh, och då kommer det gärna ett leende också. Mm. Så det, den hållningen i slutet av Göteborgsfarvet kommer ju att göra att själva löpupplevelsen mm. blir mycket mycket trevligare, mycket roligare. Exakt, mm, det är så många. lång utläggning, men Nej, jag kommer fram till många slut. många intressanta <laughs> aspekter i det där, verkligen.
0: Mm. Um, jag förstår att den här frågan är, är, är svår att svara på, om inte till kanske till och med omöjlig. Men går du att säga vilken som är den effektivaste löpstilen?
2: Mm. Um. Den löpstilen som är absolut effektivast, det är ju den som man faktiskt utför och gör. <laughs> Just det, precis. Ja. Att springa överhuvudtaget. Ja, eller hur? Ja. Visst. Ehm, sen är det ju, det går ju jättemycket. Just nu är det ju en fluga att man ska springa barfota och springa naturligt. Mm. Alltså de
0: här skorna som ser ut som fingervantar. Ja,
2: precis. Ja. Och även, det finns ju olika varianter på dem. Och då ska man ju springa lite mer på framfoten. Så just mm. framfotalöpning är det ju många som försöker öva på. Mm. Och det är faktiskt så att om man är stel i höften och sen så får man ett tips någonstans ifrån att man ska springa på framfoten och sen så Övergår man att springa från hälen till framfot utan att göra några andra förändringar. Ja. Då kan man ju få ont, många få ont i vaderna till exempel Perfekt. av att göra den förändringen. Medan om man förbättrar rörligheten i bröstryggen och höften och så övar man på de här löpteknikövningarna vi har pratat om. Om man blir starkare så kommer man att förändra sin löpteknik om man kommer att gå lite mer från häl till lite mer av framfot. Det sker naturligt Ja, mm. men precis hur mycket man vill förändra, det, det kommer att vara individuellt.
0: Mm. Oskar, utav de här 20-30 par skorna eh, i garderoben, har du några sådana barfota-varianter? Nej, absolut inte. Du jobbar inte med det? Nej. Nej.
1: Jag tycker jag Moa var inne på lite förut det är väldigt viktigt att träna sina fötter mm. och man kan göra det på så många sätt, att göra dem starkare och springa barfota med sådana här barfota skor jag skulle hellre se att man kör man kan springa 10-15 minuter eller bygga upp från 4 minuter löpning på gräsmattan springa runt, runt på när son eller dottern har fotbollsträning till exempel och sen köra såklart styrka med fötterna på gymmet. Och sen kanske gå barfota på klipporna och sådär. Mm. Belastningen blir ganska lagom då upplever jag för, för gemene man. Jag tror inte utan att säga för mycket att det finns jättemånga motionärer som är tillräckligt starka för att göra några längre distanser i barfotaskor. Jag ser bara att... Att de, de blir trötta, eh, faller igenom i steget och ja, jag är inte alls för det.
0: Ja. Eh, du sa Mo, att det, här är, det går en trend i detta eller det här är populärt just nu med det. Eh, hur ser liksom synen eller kunskapsnivån ut hos allmänheten kring löpteknik och styrka eller utrustning? Vad, vad, vad skulle du säga, vad möter du där ute?
2: Ja, alltså... Jag tycker, jag är imponerad över hur kunniga människor är. Mm. Eh, och just löpning är ju någonting som folk gärna grottar in sig på och liksom verkligen gräver ner sig i. Eh, men sen är det då liksom att det här med eh, att det finns forskning kring att springa naturligt mm. eh, till exempel- eh, jag upplever att generellt sett så är personer, jag men det blir som lite fragmenterat eller att man har öar av kunskap men man kanske inte alltid har de här sammanhangen. Mm. Eh, att man vill få en starka fötter, eh, man vill springa naturligt och sen så väljer man bara skor. Men sen springer man på asfalt mm. istället för att springa ute i blåbärsriset. Som mm. Oskar sa här förut att det är kanske bättre då att springa på, på gräs eller så. Eh, men man är också väldigt, väldigt kunnig vad det gäller pulszoner, pulsintervaller, eh, mm. syreupptagningsförmåga och så vidare och så vidare. Eh, men däremot så kan det vara svårt att koppla ihop de områden som man har kunskap i mm. med vart står jag just nu mm. och vad betyder idag för min väg framåt att man kanske är liksom forskningen handlar om eh, personer som tränar på elitnivå ja men Exakt. jag är ju motionär. Men, och, precis, för jag är lite inne på det- när du, när du pratade
0: om, om vilken löpteknik som är mest effektiv eller löpastil och sådär. Hur, hur gör man då om man nu är en, en, en motionär- eller en, en konditionsutövare- för att ta reda på vilken löpstil man själv har- och vad jag kan själv förbättra med mitt löpstil? Kan man göra det på egen hand- eller behöver man söka upp en, 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 en Moa
2: Kardemark- eller en Oskar Olsson? Mm men man kan filma. Man kan filma? Ja, absolut. Ja. Man behöver inte alls speciellt lång filmsekvens. Utan man filmar lite grann från sidan och bakifrån. Och allra som oftast, när jag filmar mina kunder och sådär. Och så får de se. Och så frågar jag alltid, har du tittat någon gång själv hur mm. du springer? Mm. Nej, det har man ju väldigt sällan. Och sen så när man väl får se hur det ser ut. Så oj, jag trodde verkligen att jag var... Mycket mer upprätt eller jag upplever att jag lyfter mycket högre. Och sen ser man då svart på vitt att fötterna är ju bara några centimeter över marken när man lyfter fram. Så att det är en jätte, jättebra början bara för att få den här, aha, är det så jag ser ut? Just det. Vad skulle du säga, Oskar? Vad, vad ska man göra för att ta tag i sin egen
0: löpteknik?
1: Ja, man måste absolut inte... Man kan absolut testa och göra mycket på egen hand som Moa säger här. Och såklart är det klart att använder man en, en hantverkare i någon bransch så blir det kanske lite bättre om mm. man får lite mer nya införsvinklar Men absolut är det ju kanske att börja filma som Moa säger för att. Öka sitt intresse och sin medvetenhet om sin egen träning, kropp och löpning. Mm. Och, och filmning, som sagt, så vi har varit inne på det med, med Simning också att det är väldigt bra att, att filma för att få se hur det verkligen ser ut. Ja, och sen därifrån börjar ju jobbet då att Exakt. försöka göra rätt övningar och rätt löpteknikövningar för att hamna i, ett, i en bättre position då.
0: För jag tänker just löpning är ändå en, en, den formen av konditionsidrott som jag tror att många ändå springer har vi alla gjort vid något tillfälle och där har man, måste man ha väldigt mycket invanda mönster tänker jag. Så att därav kanske det är extra viktigt att ta reda på hur ens egen löpteknik ser ut faktiskt. Eh, Moa, tack så hemskt mycket för att du gästade oss i konditionspodden. Eh, all lycka med projektet Musshacki häl. Vad kommer du själv att göra under Göteborgsvärvet?
2: Um. Jag tänkte stå och heja på alla. Ja. <laughs> det, det ska det inte brukar. springa med gänget. Eh, nej det ska jag inte. Eh, utan det, jag, kom, jag brukar göra så att jag är med och hjälper till alla som är väldigt nervösa så att alla är på rätt ställe och har ätit rätt saker. Och sen så hejar jag på under loppets gång och sen så samlar jag ihop alla människor eh, efteråt. Mm. Så det brukar vara min roll. Mm.
0: Och om du får tippa, kommer Cecilia, Pelle, Anna och Daniel, alltså de fyra deltagarna i Moussakohäll, ha en sportslig att slå Mustafa Mohammed, eh, trots eh, att de bara springer mm. en sträcka var och får 20 minuters försprång? Mm.
2: Jag har stor förhoppning och stor tilltro till de här fyra. De har väldigt, väldigt härligt go så jag, jag håller tummarna.
0: Okej, okay. tusen tack för att du kom. Eh, du som lyssnar klicka gärna in på Pep eh, Där hittar du alla konditionspoddens avsnitt och även då avsnitten av Musse Hackehel webb-tv-serien som produceras av Göteborgsposten. Eh, Oskar? Ja, Frida. Det är dags att tacka för idag. Redan. Jag vågar nästan lova att min träningsvecka till nästa avsnitt kommer att ha ett bättre resultat.
1: Det blir, en high five på Det blir
0: en high five på den. Melodifestivalen är över. Eh, vi som eh, gör Konditionspodden säger tack och hej. Det här produceras av Freda Connecting Brands with People. Vi hörs igen. Hej då! Hej då!